0: cara, justificadas as faltas aí da galera, hoje a gente vai falar sobre identidade anglicana, né? Todo mundo estava aqui semana passada, a gente falou sobre a história da igreja anglicana, história do anglicanismo e hoje a gente vai ver a nossa identidade, por quê? Vocês viram que teve todo um movimento, né? Começou um grupinho lá na igreja celta, quase que no século I, muito provavelmente no próprio século I, essa igreja vira uma igreja Nacional, uma igreja local, né? uma igreja da, da, da Anglia, por isso vai ser chamado de Anglicano. Cria-se uma identidade nacional né? na cultura deles lá. E nessa identidade está a religião também, a religião é Anglicana, embora ela já tinha se submetido a Roma no século VI, né? E aí, depois ela se reforma no século XVI, né? Como fruto de todo o movimento que já vinha acontecendo, né? O pessoal reivindicando ali a, a, liber, a liberdade, a autonomia deles em relação a Roma, em relação ao Sacro Império Romano e tudo mais. Então, aí depois eu contei que esse negócio começa aí pelo mundo, né? É a primeira província anglicana fora da Inglaterra é Escócia. Né? E por que é anglicano? Por causa do governo episcopal que veio de lá. Então bispo de lá ordenou um bispo para ficar na Escócia. Aí, com o tempo, não dá para ficar indo na Escócia para a Inglaterra para ficar resolvendo coisa, embora seja pertinho, né? Mas é, é pertinho igual pertinho de dinheiro. Então, assim, o pessoal já fixa lá, falou: ó, vamos deixar um arcebispo aqui para poder cuidar do país inteiro. Então, esse arcebispo fica lá na Escócia cuidando dos problemas da Escócia. Ou seja, temos uma igreja anglicana escocesa. Só que anglicano é só um mero acaso aí, é só um jeito de se fazer igreja. Tem até um livro muito bom, que eu queria muito que ele fosse traduzido em português, chama Anglican Way, é o jeito anglicano. Way, caminho, caminho anglicano, o jeito anglicano. E esse jeito de se fazer igreja que começou ali e que tem uma tradição 1500 anos, aquilo começa a se espalhar pelo mundo. Né? Chega na Escócia da Escócia isso vai criar uma nova província nos Estados Unidos embora a igreja Anglicana chegue nos Estados Unidos pela Inglaterra mesmo só que era a igreja da Inglaterra nos Estados Unidos com o tempo eles é, é, tem um arcebispo de lá cuidando dos problemas de lá, ou seja, atravessou o continente, depois isso chega no Brasil, né? mas quando chegou no Brasil já tinha chegado, por exemplo, na África a África é um local assim, de, de, de imperialismo de colonização gigantesco da Inglaterra, né a África tá lotada de... Até quando você olha o mapa da Inglaterra, ele é traçado em linhas, assim, quadradinhas. Você assim, ó, interessante, né? O Brasil é todo vacalhado, aí a Inglaterra é toda cortadinha. Não, na verdade, os ingleses chegaram lá, dividiram tudo na régua, né? Botou um monte de etnias que eram contrárias, inclusive, tinha brigas de séculos, milênios, assim, umas com as outras. Botou tudo debaixo da mesma administração, né? E deu B.O.s danados, tipo o negócio de Ruanda, né, que... O pessoal saiu se matando Porque tinha que conviver numa mesma nação Imagina, né? No mesmo país, o presidente é da etnia contrária Aí o que é que acontece, né? O massacre daquele que o presidente fala em rádio nacional Gente, vamos matar o pessoal da etnia tal velho. morreu muita gente Então assim, é um genocídio, né? Conhecido aí da década de 90, né? Um negócio, final da década de 90 Um negócio sério Hã? até Ruanda tem o teu filme, então, é, é, só, eu estou falando isso só para dizer que a África foi bastante colonizada ali pela Inglaterra, e junto com essa colonização, vem também a religião, porque a religião está sempre junto, e graças a Deus, apesar disso, eu gosto de falar que, tudo bom dia, apesar da colonização, o Evangelho foi junto, né, eu não gosto de falar que ah, usou o evangelho era estratégia de colonização. Cara, pode ser na cabeça do colonizador que seja, mas na cabeça da igreja em si é preciso separar isso. Né? Muita gente pode te usar como estratégia de manipular outras pessoas, mas você, como parte do reino de Deus, a sua preocupação é estou é, é, estendendo o reino de Deus, estou levando o evangelho de Jesus a cabeça dos jesuítas quando chegaram aqui no Brasil, eles não estavam aqui querendo vou lá colonizar o Zinho, vou matar todo mundo e tal, não sei o que, eles estão querendo levar o evangelho, isso você vê claramente no coração do fundador do, da, da, da companhia de Jesus, né, o Inácio de Loyola, né, e entre outros, os caras escrevem sobre isso, os caras falam sobre isso, a gente quer levar o evangelho, né, independente, a porta que se abrir nós vamos nela, né, e... Levar ele com, com o, o máximo que a gente puder fazer de não alterar as culturas né? Onde a cultura não é contrária ao evangelho, a gente vai Então, o anglicanismo chega é, em vários, talvez todos os países da África Através dessa colonização Quando a Inglaterra sai de lá, entre aspas Ficam lá bispos e arcebispos. Né? Que cuidam de cidades, que cuidam de nações inteiras. Então você tem a serviço da Nigéria, serviço da África do Sul. Inclusive, nosso irmão Desmond Tutu né? foi a serviço da África do Sul. Né? Antes de morrer, cuidou é, é, de uma nação inteira. Ou seja, debaixo dele estavam outros bispos. Né? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse modelo eclesiástico aí, né? Mas enfim, na África estavam cheios Outros lugares Na A Oceania Que é uma grande colonização inglesa Tem uma grande igreja anglicana lá Cultura de séculos né? Tem na Ásia também Por incrível que pareça né? O rei de um desses países aí Eu esqueci, eu acho que é o rei da Nova Zelândia É anglicano né? Tem alto um... tem lugares, tem um imperador Tem lugares que é imperador e não é rei Cara, Temos lá que é anglicano A Santa Igreja do Japão Nippon né? Seikokai é, é... é anglicana né? Você fica assim, ó, Santa Igreja do Japão, que igreja é essa? É dessa mesma família Bom, o que que diz? Porque algumas nem tem o um nome anglicana Igual nos Estados Unidos é Episcopal Church né? Igreja Episcopal dos Estados Unidos E em outros lugares né? Santa Igreja do Japão Mas tem nada a ver? O que que é? O que que faz elas anglicanas? É exatamente essa linha sucessória É da onde que ela vem e também essa coisa que a gente chama de comunhão anglicana, ou seja, o que junta todos os anglicanos do mundo em torno de um propósito, em torno de uma identidade, que é o que a gente vai conversar hoje. Pode falar Ibi. Bia. É, 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 é. Uhum. Cara, talvez assim Dizendo que o capitalismo nessa época era é, é, Nascente, não tinha capitalismo nessa época né, Os jesuítas chegaram aqui Então o sistema era outro A forma de, de se enxergar, de se pensar A cidade era outra é, Os pequenos burgueses vão começar A crescer e se tornar alguma coisa Em termos de... É, no um sistema econômico capitalista vai ser muito depois disso. É, não, sim, mas assim, que a gente usa o capitalismo, né? Que é o um sistema que a gente tem
1: hoje, mas as pessoas falam ah, é que os jesuítas querem é, evangelizar mesmo pra ir é, é, no prólogo de outras coisas. Entendi.
0: Eu, eu enfim, só tentando falar algo rápido assim sobre isso, que não dá pra gente entrar não, não, mais a fundo é, para nesse momento? É, se não der pra responder também, não tem falar. É, que é uma coisa assim que não tem uma não tem uma resposta é, é, rápida e nem fácil para isso. Por quê? As coisas são, as coisas se entrelaçam, né? Não dá para você dizer que ah, 100% jesuítas chegar aqui com a intenção boa de evangelizar, não sei o que mas eles tinham intenção sim de evangelizar ao mesmo tempo existia uma intenção é, da coroa de Portugal de poder estender a, a, o seu poder e a princípio nem era criar uma nação aqui né? a princípio era explorar os bens e levar para lá né? então existem poderes diversos misturados aí nesse meio e existem intenções boas isso não tem como negar no meio disso tudo, sim, sim. né? Então é mais uma questão de explicar mesmo que... Que o negócio é complexo. É, é, minimamente. Quem fala isso é, é a mesma coisa de quem está falando de um jeito muito superficial do lado de lá também. Não, gente. Oh, o Brasil foi né, beneficiado por Portugal, foi chegado aqui e tal. Não, pera aí. Né? Esse negócio é muito complexo. Você não fala assim, né? É... O Brasil é fruto da evangelização jesuíta? Não, pera aí, vamos, vamos conversar sobre isso. A coisa é muito mais complexa. Não dá para você pegar nenhum dos lados e, e falar sobre isso com, com a inocência. Então, tem muita coisa envolvida aí no meio. E assim, vendo os escritos dos caras, as intenções dos caras e tudo mais, e trabalhos reais que os caras fizeram, inclusive de defender os indígenas de portugueses. E, inclusive, foram mandados embora, né, no século XVIII, se eu não me engano, é, século XVIII, o, o... esqueci, o Marquês de Pombal expulsou os caras daqui, porque eles tinham acumulado muito poder e tudo mais, na prática, eles estavam também protegendo muito indígena e estava sendo é, um, um encosto, ao que estava atrapalhando a coroa de Portugal. Então, você, isso precisa entrar no meio também. É... é. Mas enfim, bora voltar nisso aí Mesma coisa que aconteceu aqui Aconteceu na Inglaterra Aconteceu no Japão, aconteceu em qualquer lugar Às vezes com mais, às vezes com menos opressão Mas sempre rolou E o Evangelho foi apesar disso né? E criou-se uma coisa que a gente sabe Que é uma comunhão anglicana né? E essa comunhão Ela guarda uma identidade em comum Até porque ela é chamada assim Não é, sei lá o, o Tachinha viajou, foi para uma tua cidade, plantou uma igreja lá. E aí lá, cada um foi dando o nome que tinha. Aí o Taxinha voltou para cá. Mil anos depois, ele volta, vê que a igreja está lá e tal, não sei o que, mas a igreja não tem nada a ver com ele. Né? Essas igrejas que foram fundadas nesse tempo, elas tinham uma conexão constante. Por exemplo, a gente aqui em BH tem uma conexão constante com a nossa diocese, com o nosso bispo, que é o bispo. É, de João Pessoa, né, que é o bispo Márcio Meira, bispo da diocese de João Pessoa. Ele cuida de João Pessoa e cuida da região missionária sudeste, que é a gente aqui, né, todo mundo. Vitória, é, BH, São Paulo, agora tem várias igrejinhas surgindo em Minas. Então, assim, isso é muito bonito numa igreja que a gente chama de episcopal, né, que é o governo de bispos. Por quê? Tem uma autoridade ali. Taxinha fundou uma igreja, a pessoa está em constante contato com ele, ele está dando direcionamentos, está suprindo de alguma forma, está orando por aquela igreja, está suprindo de missionários lá coisas que precisam e tudo mais. Tem uma, tem uma ligação, sabe? E essas igrejas, isso é, eu estou falando que a nível de cidade para cidade, imagina uma igreja que foi fundando outras a nível nacional, né? às vezes a nível continental. Então. É, é, essa conexão continua, né? Bom, o que que une os anglicanos no mundo todo, né? Bom, nós temos uma doutrina, nossa doutrina, nossos prin princípios básicos nos unem, tá? É, e eu vou falar um pouco sobre como que a gente enxerga a, a nossa doutrina. O que, o que que é doutrina? Doutrina é não poder usar saia Não poder usar... É, do jeito que minha mãe aprendeu e me ensinou Quando era criança, doutrina era usos e costumes né? Mas não tem nada a ver isso aí Hã? É, Não pode ter tatuagem Ou aqui no caso tem que ter né? Então Aí ela falou, o anglicano é diferente Não, não, é a igreja anglicana que tem Isso, não. isso aí, algumas igrejas fazem isso Algumas igrejas não tem problema com isso Mas ó não, o estatuto pode conter doutrina Mas doutrina é ensinamento a Doutrina é ensinamento E para nós o ensinamento é o ensinamento cristão Esse é o nosso ensinamento Nós temos uma doutrina que é a doutrina cristã O máximo básico possível Ou seja, você não pode virar pro anglicano e dizer que ele é dispensacionalista Não, Ó, existem anglicanos dispensacionalistas, sem dúvida E quando você fala assim Como que a igreja pensa... Como que o anglicanismo pensa? É tipo virar e falar o que, que a humanidade pensa. É isso. Ah, o que, que o anglicanismo pensa sobre a educação? Cara, essa pergunta é tão ampla quanto responder o que, que o cristianismo pensa sobre a educação, o que, que a humanidade pensa sobre a educação. Por quê? O anglicalismo é está em qualquer lugar. E a gente não colocou, pelo menos a gente procura não colocar, doutrinas secundárias como se fosse aspecto primário da nossa fé. O que, que é secundário? Eu vou ensinar para vocês uma, uma frase aqui importante da história da igreja, que é, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, o amor. Eu até falei sobre isso na pregação semana passada, né? O que é essencial? O essencial são as doutrinas básicas da fé cristã. E elas foram fechadas, vamos dizer assim, é, através dos primeiros problemas que a fé cristã enfrentou os primeiros anos de igreja, lá no início da história da igreja, problemas sobre a, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, trindade, né? são problemas que são resolvidos ali nos primeiros sete concílios da história da igreja, e que a gente está fechado, tá junto com eles, né? depois dali, houve uma houve um rompimento, assim, da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, depois dentro da Igreja do Ocidente teve outro rompimento no século XVI, que é o de Lutero, enfim, foi acontecendo um monte de coisa, mas no início da história da Igreja e dessa Igreja indivisa, vamos dizer assim, é, houveram concílios para poder resolver problemas relacionados à nossa fé, e eles compõem aquilo que a gente fala, que é o credo apostólico, né, e, e compõem, assim, uma ampliação desse credo, porque o credo Ainda de que ele já existe desde o século II depois de Cristo. Né? Creio em Deus Pai, Todo Poderoso, Criador do Céu e da Terra e tal. Ao longo de cada concílio se acrescentam coisas nesse credo, mas como que é esse acréscimo? Eles reúnem os bispos do mundo inteiro para poder discutir questões básicas. Por exemplo, a primeira que vai ser discutida é no Concílio de Niceia, que é 324 314 3, 3, 3, acho que é 314 depois de Cristo porque um, um problema relacionado à divindade de Jesus estava dividindo o império romano porque o império romano já estava virando cristão e você imagina tem então uma galera que acredita que Jesus não é Deus é tipo o testemunho de Jeová estava crescendo pra caramba na época e outros falam não, Jesus é Deus sim como assim? aí vai, é ou não é? aí o imperador falou velho, tá dando problema no império isso aí é Deus ou não é? É claro que é Deus, aí outros viram: Não, é claro que não é. Vocês nunca pensaram nisso? Oh, na Bíblia fala que é. Aí o outro: Não, na Bíblia não fala que é. Aí fala: Pô, vamos resolver isso. Então chama os arcebispo, né? chama os bispos do mundo inteiro. Bora reunir aqui. E os caras reúnem de né, um dia para o outro, não, viu? São anos. Né? Tinha que exílio que durava cinco anos. cara lá, sentado discutindo, resolvendo os problemas. E depois escrevia os documentos. O primeiro documento que sai é o credo niceno constantinopolitano. Né? Creio em Deus Pai, Criador do céu, e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas por que, que isso foi acrescentado? Porque tinha gente que achava que Deus não era o Criador de todas as coisas, Ele era Criador, mas não era de tudo. Então vai colocando ali. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que por nós e por nossa salvação desceu, se encarnou no ventre da Virgem Maria. Olha só, por nós, por nossa salvação, está sendo acrescentado coisas ali, para poder resolver problemas de heresias que tinha naquela época. Creio no Espírito Santo, Senhor e Doador da vida. Antes bastava dizer creio no Espírito Santo e o pessoal entendia, não. O Espírito Santo, Deus, Todo-Poderoso é Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já existia essa expressão muito antes, mas o pessoal precisou retomar isso é, nesses credos. E aí só o Senhor e doador da vida Procedente do pai e do filho e, e com o pai e com o filho É adorado, porque ele é Deus né? Então os caras precisam juntar essas coisas E levar isso a sério E aí quando todos os bispos do mundo falaram cara, claramente eles discutiam com a escritura na mão ó, Isso, isso e isso O Velho e o Novo Testamento afirma isso, isso e isso Então é, ponto, bateu Um segredo, né? Constantino era... Constantino que era o imperador na época Ele era a favor dos arianos Que achava que Jesus não era Deus Ele Era quase um testemunho de Jeová E ele se submete Ao concílio dos bispos Ó, O que o bispo, os bispos falaram Então é isso mesmo Então a história da igreja é construída em cima de várias coisas assim E a igreja anglicana Ela busca pegar essas doutrinas básicas é, Como a sua doutrina Isso é o essencial o que é de outra coisa, né? crer na Santa Igreja, crer que ela é católica, que ela não é só local, né? crer na salvação, é, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, porque tem muito cristão que é espírito e é acha é cristão. Né? Ah não, a ressurreição não. Assim, nós vamos subir para o céu e vamos viver lá para sempre né? e tal. Em espírito, tem essas, a carne vai ficar para cá. É como se tivesse uma divisão entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí a salvação eterna é ir para o mundo dos espíritos E o mundo de cá vai ser destruído Gente, isso é espiritismo Isso não é fé cristã não Isso é gnosticismo Hã? Tem evangélicos que acreditam nisso Porque a gente vai crescendo ao longo dos anos Achando que a coisa é assim Uma vez eu perguntei para o meu "Ô, Jesus ressuscitou em carne e osso Ou ele ressuscitou em espírito? Em espírito, é claro <risos> Eu acho que é mais profundo que isso É uma questão mais cultural assim, de, sei lá, é... Vou usando o Tachim como exemplo de novo Tachim chegou aqui, converteu Eu vejo que ele é bom para evangelizar Eu meto ele numa igreja Mano, fico por conta dessa igreja aqui Abre e vai E aí você não tem o um profundamento Conhecimento bíblico, o que é o evangelho O que são essas doutrinas básicas da fé cristã E você está orientando as pessoas E você vai Você e vai, pegando. E vai ensinando E isso vai ensinar um monte de heresia junto com o evangelho Isso então, é um problema sério Então é bom que pastores sejam bem preparados Isso é necessário assim. Eu vi
1: numa igreja que a galera Acreditava isso
0: Que o céu é do tamanho do Acre O céu é do tamanho do Acre Do
1: tamanho do Acre Eu não sei como Que chegar a essa conclusão Gente, eu não sei como <risos> Meu é Deus que...
0: Se você não entendeu, é só a gente
1: perceção. É, tia
0: Cara. Ó, isso tudo é fruto, infelizmente, de. Cara, entrou 10 galera na mesa. Manda um abraço aí, Marcos. Abraço aí pro pessoal, Regiz, a Rafaela, esse povo que tá aí tudo. Massa de Olha só, isso é fruto, infelizmente, de. Você é, é, dá poder é, para pessoas que não têm conhecimento bíblico nenhum. Isso é um problema sério. E assim, a igreja católica acusa a gente, muito bem acusada, de ter criado um monte de, de denominações. Por quê? Acaba, você perde, essa, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá? Você perde o. Episcopal, que é de bispos, liderando né, cidades, liderando pastores e tudo mais, aí de repente no protestantismo o pessoal fala, ah, pra que ser episcopal? vamos quebrar esse negócio? Vamos ser congregacional, o importante é o pastor local ele que tem a doutrina, aí ele perde o cordão umbilical com a história e com a igreja que tem uma história e aí agora ele tá sozinho com a bíblia na mão e vai ensinar o pessoal se ele for um o teólogo, aquela missão se ele não for é sério, mano igreja precisa ter hoje. E aí surgem uns caras malucos Que fazem as contas E falam, ó, Jesus vai voltar em 1856 É lendo, sim, cara Sai avisando aí na cidade Um monte de gente vende tudo que tem Vai pôr nos monte de bar e tal Aí Jesus não volta, eles falam que Jesus voltou espiritualmente Isso é um cara que loucura Isso, Jim Jones provocou um suicídio em massa Então Infelizmente, cara, essa é uma crítica que é, é, é muito embasada, né? Porque Acredita-se, o protestantismo não prega, não prega livre interpretação. A gente interpreta a Bíblia junto com a igreja, junto com os pais apostólicos, junto com a tradição. Só que algumas igrejas vão dizer para você que não. Não, eu não prego junto com eles, eu... Eu interpreto a Bíblia porque eu tenho o poder Pelo Espírito Santo de ler e de entender E eu vou explicar isso para os outros Mal sabe ele que tem enfim, é, é, Estudos acadêmicos Profundíssimos que não chegaram a conclusões Em cima de Versículos da Bíblia E ele acha que ele tem o poder para interpretar tudo Não tem jeito, cara Aí o cara faz um estrago Porque quanto mais carismático ele é, mais gente ele vai atrair E gente Não significa que a coisa é boa ter gente lá não significa que é uma boa coisa Então assim, vai se fazer um grande estrago na história da igreja Por causa dessa visão mais congregacional, né? infelizmente Vamos dizer assim, isso não é pecado ser congregacional Mas vai causar um estrago Porque isso dá um, é um potencial para um estrago É claro que o episcopado também pode ser um potencial do estrago Por exemplo, se o bispo tem um entendimento errado e ele não quer saber do que a, a tradição cristã já disse. Ele vai trazer, enfiar umas coisas novas lá, igual estava acontecendo na época da reforma. Você vai precisar de uns um luteros para levantar no meio dessa estrutura e falar: gente, basta, isso está errado. Não é possível. Uma criança enxerga isso. Né? É, por exemplo, a venda das simonias né? a venda de, de objetos sagrados, é, salvação para quem está no, no, no purgatório e tudo mais isso era vendido e estava dentro do de um governo episcopal, os bispos passavam pano para aquilo, diziam que estava certo então assim, por isso que eu disse semana passada, a gente precisa de mais do que essa aproximação direta da Bíblia a gente precisa da tradição a gente precisa da razão também pra gente é um tripé né do, do anglicanismo que eles chamam Ah, tá, entendi É, a igreja é continuante né? São igrejas que não estão dentro da comunhão anglicana Não estão ligadas a nenhuma comunhão Mas usam o livro de oração comum Como base E fazem os cultos igualzinho a uma igreja anglicana A gente chama de continuante é, Mas existe mesmo Agora, pode ser que eles preguem o evangelho Pode ser que eles façam as doideiras lá Igual um pastor lá de Machado Que... A igreja anglicana dele é igualzinho a uma igreja universal do reino de Deus. Não tem diferença nenhuma. É um trem bizarro, velho. É, é assustador, assim. é, Mas vamos lá, gente. Eu tô falando aqui, já passou quase meio. Né? É, então, ó, por que que existe isso, né? Tô falando da doutrina, mas depois a gente vai chegar nessa parte do governo episcopal também. É, então, a nossa doutrina, ela tem de... A falar a respeito do básico mesmo, daquilo que é essencial, estava falando da frase, né? No essencial, unidade, isso todas as igrejas têm que pensar igual. Divindade de Jesus, a, a, a salvação unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Pode ligar essa aí, mano? É... Enfim, tem um monte de coisa aí, né? A trindade, né? O Pai, Filho, Espírito Santo tudo mais. Sem doutrina, cara. Não tem identidade. É. Boa parte da nossa doutrina está condensada numa fórmula, que é uma fórmula didática criada na Conferência de Lambeth, 1888. Aí eu vou comentar sobre ela aqui agora. Foi um dia que assim a, a Igreja Anglicana resolveu se juntar. Aí para poder definir pô, o que que é anglicanismo, o que que é a igreja anglicana, afinal de contas, no que que a gente acredita, né? A gente acredita nessas quatro coisas aí que são centrais para nós. Primeiro, a escritura, a Bíblia, né, o, do novo e do antigo testamento, ela contém todas as coisas necessárias para a salvação. Tudo que a gente precisa para a salvação tá lá. Ela contém todas as coisas necessárias para ensinar biologia? não a bíblia não é um livro de filosofia não é um livro de biologia, não é um livro de ciência ela é a palavra de Deus, ela conta uma história do povo de Deus e dentro dessa história Deus se revela e a gente aprende, e nessa história tem doutrina nessa história tem encarnação de Jesus e ela tem tudo o que eu preciso para a minha salvação está na palavra de Deus, a escritura bíblica é a palavra de Deus tá? é o segundo pilar, ou quadrilátero, né, da identidade anglicana é o episcopado. E aí eu estou falando do episcopado histórico, não é só um governo de bispos. Não é tipo assim, o Eduardo inventou agora de abrir uma igreja. E aí ele vai, pôr é um governo episcopal. É, aí eu, eu sou bispo, eu chamo os presbíteros e chamo os diáconos e as pessoas vão servir e tal. Vai ter uns monges lá também, vai ter uma galera. Beleza, ele pode criar... Essa estrutura, mas a partir dele, e aí a partir dele vai se começar uma história. O Episcopado que a gente está falando aqui, o Episcopado histórico, aonde que ele começa? Ele começa com os apóstolos de Jesus ordenando bispos, tá? os primeiros discípulos dos apóstolos foram bispos também, né? Policarpo de Esmirna era discípulo do apóstolo João. Irineu de Lyon, se eu não me engano Era também, era discípulo de Pedro Então tinha um monte de cara que era discípulo dos apóstolos Eles vão começar uma coisa que a gente chama de tradição apostólica Eles ensinavam a doutrina dos apóstolos e passavam ela para frente tá? oh, Existe escritos desses caras até hoje? Sim, existe escrito desses caras até hoje Inclusive, se você quiser mergulhar nisso Tem uma coleção muito boa da Paulo Se chama Coleção Patrística Que é um monte de livrinhos verdes é, sobre os pais da igreja Sobre os doutores da igreja As primeiras coisas que foram escritas né? a, a Didaquê é, Enfim as, a carta de, de, as cartas de Clemente Santo Agostinho é, Irineu Enfim, Clemente aos Romanos Tem cartas que esses caras escreviam Igual o apóstolo Paulo escrevia Esses caras escreviam também né? Não entraram nas escrituras Porque eles não eram discípulos diretamente de Jesus Eram discípulos dos apóstolos e eles fizeram o um fechamento do cânon. Está dando para entender? Então, é... a partir desses caras vai surgindo bispos, não só na Europa, mas pelo mundo todo. E eles vão ordenando outros bispos. Somente um bispo pode ordenar outro bispo. Ninguém junta que ordena alguém como bispo. Então, se é assim, ao longo da história, um vai passando o bastão para o outro, o cajado para o outro. E assim nós temos uma coisa que chama de episcopado histórico. Cara, se você pegar o um livro do. do Robinson Cavalcante, se eu não me engano é anglicanismo, é um identidade e relevância. Ele traça a.. Aí, perdão. A genealogia de sagração episcopal dele. Você, ó, fulano me ordenou, que ordenou ciclano, que ordenou ciclano, ciclano, foi.. Até chegar em Agostinho de Cantuária, que é o cara que foi enviado pelo Papa Gregório para ser a ser da Inglaterra naquela época, né? da, da Britânia E a partir dele já se tem a contagem católica para trás né? Que é o tempo que ele, que ele considera Olha, isso aqui ó. Eu tenho quem me ordenou, quem me ordenou, quem me ordenou Até chegar em Pedro Até chegar nos apóstolos de Jesus O cara chegou a fazer isso no livro dele né? Que é o visto que a gente comentou semana passada Que reivindicou a questão da ortodoxia de, é, é, da nossa igreja Vocês lembram? Então, é esse cara Então assim, a gente tem um episcopado histórico né? Adaptado às diversas necessidades locais das nações e povos Chamados a unidade na diversidade da igreja tá? Então esse episcopado é, é, Ele é exatamente para poder lidar com as questões culturais de cada lugar De cada país, de cada nação, de cada contexto histórico também em que eles estão Tá? É, nós vamos entrar em cada um deles aí Os credos, né? O credo dos apóstolos Como um símbolo batismal para nós Temos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Pai Criador, no Filho, Redentor No Espírito Santo E o credo Niceno Como declaração suficiente da fé cristã tá? Por quê? Vamos pegar Um testemunho de Jeová pode pegar o credo apostólico E falar, não, credo creio porque o credo apostólico especificamente não está dizendo que Jesus é Deus Ele pode pegar aquilo ali e falar não, Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra Eu creio em Jesus Cristo, o único filho dele Foi concebido por obra do Espírito Santo Eu creio no Espírito Santo Creio na igreja Creio... Enfim, ele pode dizer aquilo ali Talvez ele não creia que a igreja seja católica né? Mas enfim Ele crê em um monte de coisa Mas o credo niceno mais especificamente, Niceno barra Constantinopolitano Ele é uma declaração suficiente da fé cristã tá? Bom, mas o que está que escrito nele? Depois nós vamos pegar como exercício aí a semana E vamos ler, a gente conhecer O que é o credo apostólico e o que é o credo Niceno? É Pô, vamos, vamos conhecer, vamos saber porque isso aqui é nossa identidade né? Isso é o, faz parte do quadrilátero da nossa identidade anglicana é da cidade onde ele foi formulado, que é Niceia. É... Niceia, que é Constantinopla também. <risos> Depois é o mesmo lugar. É é o... Hoje é Turquia lá. A Aventadura é
1: no Rio que é lindo demais. A pregação da E eu
0: estive lá, a Aventadura
1: é um credo de muitos E uma pregação. O credo no
0: posto... início ah, é um altinho, mas bênção demais. O credo é uma Olha só pra você ver. Pois é E ela não fez referência ao credo né Pois é É interessante isso E outra coisa, cara, os sacramentos Do Batismo e da Santa Eucaristia Como Administrados com o uso das palavras Instituídas por Cristo tá é, A gente não Não sei se vocês já perceberam Mas mesmo quando eu faço a ceia de modo informal Ou seja, sem ler aqui o Locke mesmo quando eu estou fazendo a, a ceia desse jeito Eu não deixo de falar as palavras da instituição de Jesus Que é aquilo Porque Cristo na noite foi traído, tomou o pão tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por nós né? Isto é o meu... Esse cálice é o caso da nova aliança no meu sangue Por quê? Isso é uma ordem em todas as igrejas canais e católica também Né? E Luterana também, ó É, é administrado com o uso das palavras Instituídas por Cristo E com os elementos ordenados por Ele Tá? É, no caso do batismo, água No caso da ceia O pão e o vinho Tem que ter as duas coisas Que são os elementos que Ele ordenou Que Ele fez né? E é interessante, né? Tem uma teologia sobre tudo isso, né? Ele não ordena pra gente pegar trigo e uva não, ele falou, não, vocês vão pegar pão e vinho, que é fruto do trabalho humano. É isso que eu vou divinizar, é isso que é nisso que o Espírito Santo vai habitar e vai tornar o meu corpo, né? Não é só um fruto do trabalho de Deus, é um fruto do trabalho do homem também, né? Onde Cristo vai fazer a obra aí. Olha só, esse é dos 39 artigos de religião, né? Esse é o artigo 6º. Oh, depois, façam isso Pesquisem na internet, baixem 39 artigos de... Ou melhor, eu vou mandar para vocês Vai né? ser melhor você vai ver um monte de versão aí né? Mas É isso Aqui também no nosso lock tem, se você tem Você pode olhar lá depois As Sagradas Escrituras contêm todas as coisas necessárias para a salvação De modo que tudo que nela não se lê Nem por ela se pode provar não pode ser exigido de forma alguma que seja crido como artigo de fé ou julgado como exigido ou necessário para a salvação. O que, que isso significa? Isso, desde 1559, está na nossa fé anglicana. Tá? Isso faz parte da nossa doutrina. Olha só. De modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar. Por exemplo, por que, por que, que colocaram essa segunda coisa? Né? Nem por ela se pode provar. Porque senão alguém viria e falava, Não, mas a Trindade não está na Bíblia é. Mas a Trindade você prova ela pela Escritura Então, ó, de modo que tudo que nela não se lê Nem por ela se pode provar Não deve ser exigido é, de pessoa alguma Que seja criado como artigo de fé Ou julgado como exigido necessário para a salvação Bom, o que, que isso significa para nós? Tem muitas doutrinas que as pessoas Podem acreditar Mas elas podem ser mediante A tradição ou mediante o viagem na sua cabeça, você pode acreditar Às vezes nem é pecado Aquela doutrina ali Mas ela não pode ser exigida Como artigo de fé e nem como Necessário para a salvação, por exemplo é Uma coisa que é central Para a tradição católica, a virgindade perpétua de Maria Eu tenho muitos irmãos anglicanos que Crê e defende a virgindade perpétua de Maria né? Inclusive a ascensão de Maria Que é a ideia de que Maria Assim como Elias e Enoque Não morreu Ela foi assunta aos céus E como alguém foi assunto aos céus Ela aparecer aqui agora não seria uma ascensão espírita Seria uma aparição De alguém que foi levado ao céu É pecado acreditar nisso? Não Está escrito na Bíblia? Não Então para o eu não posso exigir Que você crê nisso como necessário para a salvação é, Eu não posso dizer que você tem que acreditar nisso Para ser salvo né? Agora, não é pecado crer nisso Por exemplo, crer na intercessão dos santos A Bíblia tem algumas Referências mais ou menos a respeito disso Dizendo que os santos que morreram Eles estão diante de Cristo lá no céu Pedindo ele para fazer coisas aqui na terra Por exemplo, ó, os mártires estão lá pedindo julga o nosso sangue né? Vinga o nosso sangue, Jesus e tal Estão pedindo para Jesus fazer coisas aqui é... Você me bugou agora. Hã? Você me empurrou agora. Pegou? É, é, é. os Santos é que o Santos intercede por nós. O Santos está intercedendo.
1: Agora, é, enquanto a nós acionarmos o Santos para
0: que ele se entregue Exato. É aí que entra um problema. É, Exatamente. Eu até questionei uma vez, o um irmão foi trouxe, ah, porque na Bíblia está falando né, com os 24 anciãos, que a gente sabe que os apóstolos estão ali no meio e tal, eles pegam as taças que são as orações dos santos e derramam diante de Jesus e tal. E, claro que isso é figurativo, pode ter várias interpretações, pode ser isso também. Né? Agora, é, é pecado a pessoa que crê nisso? Não é pecado, mas isso não é claro nas Escrituras e eu não posso exigir. Como artigo de fé e nem ser julgado como necessário para a salvação você não precisa orar aos santos para ser salvo é, você pode orar a Deus, Pai, em nome de Jesus e vai te escutar, e é isso que a gente vive ensinando isso para as pessoas tá? é pecado? É, você crer que os santos estão intercedendo por você? eu creio que estão intercedendo por nós
1: normalmente
0: nós americanos não fazemos oração aos santos Diretamente, vou invocar o santo aqui para poder é, resolver meu problema, Pô, já que o, o, o santo é Judas que é das causas impossíveis, não? Judas Sadeu? Sabeu. Oh, Judas Sadeu resolveu esse problema cabuloso lá, então eu vou pedir para ele, para ele resolver aqui agora e tal. Já falei com o chefe, não lá Andou, lá. Dá uma olhada lá e tal. E assim, a compreensão católica sobre isso, a compreensão popular acaba sendo bastante idólatra. A compreensão teológica é como se eu estivesse pedindo oração para o Taxinha ou para minha mãe. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa de oração, ela ora muito e tal. Posso pedir oração para ela: Ó, oh, mãe, ore por mim e tal. estou precisando muito. Eu poderia orar a Deus e estou orando a Deus, mas porque eu peço a minha mãe para orar por mim. Aí para eles é tipo assim: tô, Não tem problema eu pedir é, Maria ou algum outro santo para orar por mim também. Né? Porque Deus é Deus é vivos. Assim. Porque Deus é Deus de vivos, né? Não dos mortos, eles são vivos lá e tal. Mas enfim, eu estou falando isso nem para é pra polemizar não, viu gente? Eu estou falando porque a gente não pode exigir isso como necessário para a salvação. Tá? É... Outra coisa, pelo nome de escrituras, ah, isso é importante, pelo nome de escrituras entendemos os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento, cuja autoridade jamais se pôde, jamais houve qualquer Dúvida na igreja tá? É claro que esse finalzinho Pega pesado porque Lutero duvidou do livro de Tiago do livro Duvidou de Apocalipse Tem um monte de livro aí que, que se teve dúvida Mas é, O que a gente está querendo dizer aqui É que os livros que a gente considera Escritura são aqueles que Não são Deuterocanônicos, por exemplo A gente não usa, portanto E tem até um outro artigo que vai falar sobre isso Né? Os livros que não são é, é, canônicos né? Por exemplo, Macabeu, Segundo Macabeu, Judite, Sabedoria né? Hã? Tobias São livros maravilhosos que ensinam a palavra de Deus Ensinam a verdade de Deus Mas eles são como se fossem livros escritos por pessoas de hoje em dia Livros bons, tá? o Richard Foster, um sagradão aí maravilhoso e tal Mas ele não é palavra de Deus Tá? Então, ele não é usado para fazer doutrina dentro da igreja, tá? Ele é usado para instrução na fé, mas não para se fazer doutrina. A doutrina nossa precisa proceder dos 66 livros inspirados, né? No Novo Testamento, católicos e protestantes estão juntos aí com o mesmo cano. Só no Velho Testamento que tem uma divergênciazinha ali, né? No, nesses livros aí, é, Tobias, Macabeus, Judite, tudo mais. Bom, os credos estão aí, né? Os credos do templo da igreja indivisa. Desculpado. Batismo. Beleza. Os 39 artigos de religião. É... Gente, hoje como tem pouca gente, eu tô deixando aberto para as perguntas aí, então a gente não vai abrir para pergunta no final. Então pode ir trazendo aí sem problema. A reforma protestante desencadeou diferentes vertentes do protestantismo, né? Luteranos, calvinistas que se desenvolveram... suas próprias confissões de fé... a igreja Anglicana desenvolveu 39 artigos de religião... que são mantidos até hoje... Né? constituindo-se do mais importante documento doutrinário do anglicanismo... se você pegar o Catecismo de Westminster... eu vou repetir aqui... Né? foi feito na época da ditadura presbiteriana na Inglaterra... estou <risos> zoando... mas ele é maravilhoso... Tá? o Catecismo de Westminster... inclusive está lá na, na Bíblia de Genebra tem a, tem um catecismo belga também que é maravilhoso né? a confissão belga no é, século XVI ainda são um catecismos maravilhosos e todos eles interessantes né eles, eles acabam usando o credo os dez mandamentos a oração de Jesus como estrutura para poder organizar o o catecismo da igreja da igreja romana né um livro amarelo bonito eu tenho lá em casa também né catecismo da da igreja católica romana Bonitão também, que é essa, segue essa mesma estrutura Dessa grossura, mesmo, literalmente é, Bom, a igreja anglicana Ela partiu do princípio De que essas coisas já estavam ensinadas Em cima da nossa oração Por quê? Qual é a nossa doutrina? No que a gente crê sobre as coisas? Está escrito no nosso livro de oração A gente lê A gente ora aquilo que a gente crê e a gente crê aquilo que a gente ora Então, basicamente, a nossa fé está dentro do livro de oração comum Aquilo que a gente ora, Deus, abre os nossos lados E proclamaremos teus louvores Ali tem a Bíblia lida, a Bíblia usada no contexto da liturgia da igreja Então a nossa fé está ali, e a, junto com a nossa oração E os 39 artigos de religião entraram para poder Resolver probleminhas básicos que estavam acontecendo naquela época Que, às vezes, se, se desenrola ao longo da história Por isso que os 39 artigos de religião são muito atuais até hoje né? Tirando um ou dois artigos que falam sobre a, a, o rei e a rainha lá Que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui no Brasil No mais, são artigos teológicos mesmo tá? Bom, livro de oração comum Lex orandi, Lex credendi Cremos no que oramos Ou seja, aquilo que oramos É aquilo que cremos que foi? Não, <risos> tô O que há no Lote? Olha só, ritos diversos né? O manual de prática litúrgica né? Lá tem orações Tem salmos, Tem o um lecionário Que se você segue esse lecionário é, Ao longo dos três domingos Aí você é, tem um ano A, ano B, ano C né? Ao longo de três anos Você vai ter uma passagem completa Dentro dos evangelhos De todas as narrativas a respeito da vida de Jesus E também, né, se o pastor estiver pregando Cada texto ali do, do Do lecionário certinho Todos os domingos Você vai ter uma, um panorama bíblico geral Dentro de três anos na sua igreja Isso é muito doido, né? É, então tem um lecionário que é uma leitura dominical, né? e o lecionário também se estende ao longo da semana, claro que vem depois e tudo mais, mas o lecionário se estende ao longo da semana e a gente tenta usá-lo ao longo da semana para a nossa meditação. Então, parte do que é ser anglicano é alguém que usa o livro de oração comum para orar em comunidade. Né? comunidade. Então, por que, que a gente vive insistindo, enchendo o saco de todo mundo para poder... É, é, fazer o lecionário, né? Tem gente que fala fazer o lecionário Na verdade você não faz o lecionário Você faz devocional E no meio do devocional tem uma parte lá Que é a leitura bíblica Que você usa o lecionário para escolher os textos para ler né? Então, por que a gente vive enchendo o saco? Porque isso faz parte da nossa identidade anglicana E se a gente perde isso, perde muita coisa É pecado não usar isso aí? Claro que não, né? Você pode usar a sua leitura do jeito que você quiser Mas como faz parte da nossa, da nossa identidade, a gente vive trazendo isso pra galera, gente, o lecionário de hoje tá falando isso, isso e isso e tal, sem falar que ali eu encontro uma, um segmento de leitura bíblica muito saudável, né, porque eu gosto de dizer que é uma, é uma dieta variada, você já viu, né, Dentro do prato de comida tem de tudo, mas se você começou só arroz, você vai, enfim, você está comendo só, só carboidrato. É que vai te fazer mal durante um tempo. você comer só feijão, também não vai ser bom. você comer só legumes, não vai ser legal. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso. Se você comer só carne, sua dieta só de proteína vai te fazer bem. Então, a gente precisa comer de tudo. Normalmente, quando a gente fala com as pessoas assim, oh, lê a Bíblia lá, a pessoa abre no Salmo e lê só o Salmo. <risos> ah, hoje eu li o Salmo 91. No oh, que benção e tal. E fica só de salmo Não, cara, nem só de salmo virá o homem Você precisa de uma dieta variada Aí tem gente que fica só no Velho Testamento Que adora o Velho Testamento E tem gente que fica só no Novo Só lá no Evangelho Ou só nas cartas de Paulo, que é o reformadão né? Ah, não gosto de ler o Evangelho Não, porque eu, eu era assim Eu não gosto de ler os Evangelhos Porque parece que o Evangelho não está lá O Evangelho está ali no livro romano romanos tá de ser mais sadicos Então para mim o Evangelho está então eu ficava lá só no livro de Romanos, no Olímpio, é né? só livro. e não, cara. A gente precisa de uma dieta variada, porque a Bíblia toda é a Palavra de Deus. Então, no nosso lecionário, tem essa dieta variada para você. Sempre tem um salmo como oração e o Evangelho, que é uma leitura sagrada, é essencial, é central para nós. E depois varia entre livros históricos do Velho Testamento, ou poéticos, tudo mais, ou uma carta de Paulo. E quando é um dia especial Que a gente chama de solenidade Sei lá, o dia da Santíssima Trindade é, Da Ascensão né? Algum dia de algum santo Por exemplo, Mateus, Paulo, Pedro A gente faz uma leitura de quatro leituras né? Tem o um, tem um Salmo, tem o um Evangelho Tem uma leitura do Velho e uma leitura do Novo Testamento Sempre assim Mas enfim, só para atualizar sobre o que, que é E também tem catecismos Tá? A Igreja Anglicana tem catecismos E eu falo S, é Porque cada província Acaba desenvolvendo o seu catecismo Tem um catecismo maravilhoso é, Que inclusive foi impresso E eu quero compartilhar ele com vocês depois Que é o catecismo da Da, da Acna Anglicante Ante Norte América Que é igual a Anglicana do Brasil aqui. A Igreja lá também Andou desviada Foi quebrada no meio, né, foi dividida e lá tem a galera crente e a galera desviada <risos> Digamos que assim Aqui no Brasil tem e lá também tem Essa galera fez um catecismo é... Inclusive assinado pelo J.I. Parker Que é, enfim Bem Uma galera reformada aí, bem conhecida É bem conhecida Dessa galera, né E foi, foi lançado Tá na Amazon e tudo mais Só que é isso como ser cristão, né? Ser cristão, um catecismo anglicano. E ele foi traduzido antes de ser lançado, ele foi traduzido aqui. Então depois eu quero compartilhar ele com você. Ele é base para os estudos de Dominical, mais um monte de coisa que a gente pode fazer, sabe? Eu acho isso muito massa. É... E você pode baixar o nosso livro de oração comum completo lá no anglicanobrasil.com O livro tá lá. Só clicar, tá lá escrito lá, Locke, livro de oração comum. Só clicar, você baixa. Vida anglicana, cara, a nossa a nossa vida, a forma como a gente é, organiza a nossa vida cristã, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ela é um equilíbrio entre mística, dogmática e ética. Existem igrejas voltadas para essas três coisas, você vai entender. Quem é muito místico é só a questão da ortopatia, né? Relação com o sagrado Tem gente que vive só a partir da relação com o sagrado É oração, revelação, testemunho, reteteca Isso é maravilhoso Música, só afeição por Deus ali o tempo inteiro Isso é maravilhoso Mas não tem reflexão Já tem igrejas que vivem só a dogmática Só a reflexão sobre o sagrado, está e parece a igreja fria, cara não dá um glória a Deus, um aleluia ninguém, não acontece nada naquela igreja né? parece que é, é... já tinha até uma piada né, que vira uma igrejinha no, no interior é, é... falar que era presbiteriana só um ano mesmo Enfim, aí um dia ela pegou fogo o membro apareceu, os três o que você está fazendo aqui, você nunca veio aqui Fala, nunca vi essa igreja pegar fogo eu ouvi um assim. mas é isso é... Tem gente que fica só na reflexão, cara, só na dogmática ali, e se esfria, porque não pratica nada daquilo. né? É o que a gente chama de ortodoxia, que é essa reflexão correta sobre o sagrado. O outro é a ortopatia, ou seja, a, a, a relação correta com o sagrado. E por fim, ética, é a vivência a partir da relação e da reflexão. E tem igrejas que tentam ser só ética mesmo, só moralismo total. Isso não é bom. Né? E cara, a ética ela é uma vivência a partir das duas coisas, tanto da relação com o sagrado, com Deus, quanto dessa reflexão. Nós precisamos levar isso para a vida, porque senão não acontece nada. Isso é basicamente o que é uma igreja americana evangélica, tá? Uma igreja mística, dogmática e ética. Deu para entender? Nossa igreja busca uma um equilíbrio entre essas três coisas aí, tá? Nossa estrutura é eclesiástica, né? Eu já falei com vocês. Embora a gente assuma essa coisa que chama sacerdócio universal de todos os crentes. Obia, tem como você trazer um café para mim? É, não, deixa. A gente acredita no sacerdócio universal de todos os crentes. Todo mundo crê nisso aqui, né? copiar aqui isso significa que todo cristão é sacerdote Amiduja. certo? só que não é, é certo também Amiduja. mas o que está dizendo quando o apóstolo Pedro fala, "vós sois nação sacerdotal está né, dizendo que nós somos um povo criado para fazer a relação entre o mundo e Deus isso está escrito lá em êxodo, em êxodo também, está falando que o povo de Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal ou seja, uma nação que fazia relação de outras nações com Deus. Então, de modo geral, nós somos um povo de sacerdotes. E outra coisa, nós temos uma relação direta com Deus. Nós podemos orar, expulsar demônios. Nós somos chamados para estar junto com Jesus e pregar a palavra dEle, tá? Todos nós temos isso. Só que... Obrigado, mano. Mais, mais. É... Tal doutrina não é incompatível Com a existência de um papel especial De coordenação, administração né, E manutenção dessa unidade Que é conferido por Deus Ao ministério ordenado, ao clero tá? E tem sido assim por 20 séculos De história cristã né, Com vistas ao aperfeiçoamento Da igreja tá? Então quando alguém vem e ah, mas é, eu não acredito em um pastor Porque A Bíblia diz que todos nós somos ó, Beleza, a Bíblia diz assim, ela diz também que o mesmo Cristo, que é o bom pastor, estabeleceu pastores para cuidar da igreja. sacerdócio universal todos nós cremos mas dentro desse sacerdócio universal para dentro da igreja Deus estabelece pessoas para serem sacerdotes desses sacerdotes tá? que são bispos e pastores os bispos olha só, nossa estrutura básica é composta por figuras históricas, chamados bispos como sucessores dos apóstolos e pastores é, é, de cidades né, de dioceses os presbíteros, que são pastores locais E os diáconos, como servidores dos presbíteros tá? Essa estrutura está na igreja luterana, católica, romana né? E anglicana também Bispos, presbíteros e diáconos Lembrando que o diácono é um ministro ordenado tá? Para poder é, é, atuar ali dentro da igreja Para poder pregar dentro uma igreja Para poder auxiliar o presbítero numa igreja Ele não tem uma autoridade episcopal ali para... Consagrar os elementos da Santa Eucaristia né? Só a partir do momento que ele se torna um presbítero que ele pode fazer isso Mas ele já é chamado a batizar, ele já é chamado a fazer um monte de coisa aí tá? É Mas só para só explicar isso rápido Bispo vem da palavra grega episcopos E já está na Bíblia, tá? A gente fica assim, ah, isso aí é o... o episcopado é uma invenção de homens Não é bem assim porque na Bíblia, lá no livro de Timóteo em outros livros também, você vai ver lá a existência de bispos e o que uma pessoa precisa para ser bispo. É, marido de uma só mulher, não dá muito vinho e mais um monte de coisa, uma lista de coisas, né? Tem uma vida exemplar, governar bem a sua casa, né? E é interessante que o bispo precisa de marido de uma só mulher. E ao longo da história da igreja não entenderam bem isso e acharam que não podia ter mulher. Oh, o bispo não pode ter mulher, os presbíteros também não E a Bíblia tem lugares onde diz O que, que os presbíteros é, é, Precisam ter também Então, na Bíblia você já tem Essa estrutura, bispo e presbítero O que, é que significa bispo? Episcopos Aquele que vê de cima Aquele que observa o rebanho de cima não significa, não significa Aquele que manda de cima, aquele que bate Aquele que... Não É um líder, mas no sentido de ver Episcopos ele está observando de cima Ele vê o problema todo né, De modo geral Ele é um gestor mesmo O presbítero é, No original ele é um ancião Ele é alguém que Digamos que dentro de uma comunidade Ele tem mais conhecimento Mais sabedoria para poder servir Em nome do bispo naquele lugar ali Ou seja, o anjo da igreja De Éfeso Era o, o Bispo de Éfeso, mas um pastor que pastoreava em nome dele, tinha pastores, Que pastoreava em nome dele em vários lugares na cidade Sim. de Éfeso. Timóteo, Timóteo era um. Né? E Timóteo era bispo, inclusive, né? porque ele tem autoridade para estabelecer é, é, outros pastores. Então, ó, Paulo fala isso com ele, ele ordena mais presbítero, faz mais gente aí e tal. Então ele era um bispo. E aí por isso que não significa que ancião se ser velho. Inclusive o apóstolo Paulo fala isso com o Timóteo Olha, você recebeu o ministério ordenado né, Mediante as minhas mãos e tudo mais E, e você precisa... Que as pessoas não atentem para o fato de você ser jovem Então muita gente jovem Inclusive Santo Agostinho foi ordenado muito jovem E ele não queria ser ordenado por causa disso Mas o pessoal lembrou de Timóteo Não, se Timóteo foi ordenado jovem Você também pode ser ordenado jovem E o problema não é isso o lance é você ser exemplo para os fiéis Você vai pastorear as mulheres a, a, Como se fossem suas irmãs E as mulheres mais velhas como se fossem mãe né? E os, o, o, os homens mais velhos como se fossem seus pais né? Tendo essa, esse respeito, essa submissão Entendendo que você tem uma autoridade ali dentro da igreja Massa Então existe essa estrutura aqui para nós É... Além desses ministérios, nós acreditamos e pregamos e incentivamos ministérios locais, como evangelistas, né, que saem pregando o evangelho por aí. Acólitos. Acólito, né? O que é um acólito faz? Lógico. Acolita, né? Faz o um, faz um acolitismo. Não, o acólito ele, ele vai. Aí, ó, o. o... Eduardo conhece lá também, lá também tem um acólito, né? Tá auxiliando ali. É. Então, pessoal, é. é... Hã? Coroinha. Coroinha é um acólito. É com. Exato. É, o caixinho já tá de olho ali. <risos> Você vai cuidar da mesa do altar, né, organizar tudo, deixar tudo no jeito certinho, mas né, na igreja católica e nas igrejas anglicanas mais tradicionais, eles vão levar o, o Turíbulo lá, o, o coisa com, com incenso, né, espalhar o incenso na igreja. Para que, que é aquele incenso? Vai entrar no próximo ponto nosso aí. E nem o bispo Miguel comentou. Que a é estética o nosso tem um significado espiritual Por exemplo, a oração dos santos Ela é sempre levada na Bíblia como incenso né? Então quando você vai levando aquilo ali Está significando a oração do povo Mas precisa ser belo Não é qualquer fumaça Não é qualquer cor Não é qualquer cheiro né? Aí o bispo Miguel até comentou isso Cara, o povo pira é, Com a fumaça no culto Porque fala que isso é coisa de cor cheia Mas, mas Tá lá louvando aquela a passada, O pessoal passando lá Com o livro, porque aquilo ali é tradicional Aquilo é bonito, não cara, as duas coisas são delas E é, as duas coisas são estéticas E é, as duas coisas têm significado ele tá? É... Então outra coisa que a gente acredita Ministros de música Líderes de ministérios né? É, discipulado, acolhimento células, Visitação, a gente acredita em tudo esses ministérios, acredito que todos eles são essenciais, são importantes para o funcionamento de uma igreja tá? não são é, é, menos importantes, não são essenciais, inclusive né? e os pastores trazem essa liberdade para que isso possa acontecer dentro das nossas igrejas amém? então, ó nossa estética, eu vou deixar a estética para a semana que vem, que já deu uma hora aqui e aí, já são 19h25, foi o horário que a gente planejou, que é o nosso teto, né? 19h30. Se eu for falar da estética agora, eu vou demorar pelo menos mais 15, 20 minutos, senão vai ser legal. Então eu vou deixar a estética e a nossa missão, visão e valores da estação casa para a semana que vem. Então eu vou falar sobre estética anglicana e a nossa missão, os nossos valores e tudo mais na semana que vem. Então hoje a gente viu a identidade anglicana, né? 5 minutinhos aqui para fazer essa essa recapitulação aí com vocês. Vocês lembram, né? Do que a gente conversou hoje. Posso passar na prova. Aqui. Já tá tudo certo. Graças a Deus. falando sobre o Sim, as vestes. Ah, tá. é.
1: as vestes. As vestes, por que delas? Como é que é? É
0: o significado se é uma questão estética, se é, tem, eu sei que tem cores que são exclusivas para bispos, tem, é, tem questões que o ministro local ainda não pode usar, mas ele é usa algumas. É, os postulantes, eles Isso. só ficam comprando. Então assim, é que uma das coisas que eu fico muito assim lá na no com o lado, é tipo assim, beleza, a gente comunica através da estética, através dos símbolos. Isso. Mas isso tem que ficar claro, porque não adianta eu passar uma mensagem em japonês para um povo brasileiro. Exato. Então quem está vendo lá não vai, vai entender o que é aquilo. Eu, eu mesmo, por exemplo, ainda fico assim. É... Meu Deus. Então, às vezes eu tenho que para mim, que chegar de outras realidades, ainda às vezes é desconexo. Exato. Eu, o pastor, o
1: presbítero, é, vestido com algumas roupas, eu tentando entender que não do mundo.
0: É quem tá numa, quem cresceu numa cultura evangélica vai ser muito difícil para se apropriar, porque vai ter que ser uma apropriação cultural mesmo, né? Entender e começar a praticar, né? Começar a viver dentro daquela cultura ali. Inclusive por isso os nossos bispos é, colocaram as vestes como como facultativo. Não é obrigatório que os pastores usem vestes nos cultos. É, a gente tem que usar as vestes no sínodo, né? em algumas ocasiões especiais, que é a vinda do bispo. Agora, mesmo quando o bispo vem, ele fala, cara, você quer usar a veste? Se não quiser, a gente fica só com o colarinho. Mas, pô, por que só o colarinho? O que, que o colarinho é tão importante, né? Ele tem uma história. Ele foi criado, a gente que acha que é lá naquela época, lá século XIX, século XVI e tal, né? é mais recente, foi um pastor é, escocês que criou isso. Pastor Protestante, Eu não sei se ele era presbiteriano ou anglicano. Acho que é presbiteriano. Ele criou o negócio do colarinho. Eu vi o, Paulo, o padre Paulo Ricardo explicando isso. Né? É, é claro que ele vai falar daquele jeito. Né? Ah, tá vendo? Eles inventaram uma coisa que é muito mais significativo para nós, católicos. Ele, ele gosta de dar uma chicotada no protestante. Né? Mas, ó, tem um significado. A ideia é como se fosse uma... Como se fosse uma coleira mesmo Ó, Nós somos servos da Igreja de Cristo Aquilo está sob a nossa garganta Não é à toa Porque nós temos um chamado específico Para poder pregar E nós somos servos de Cristo Estamos presos nele E o, o catolicismo Com o tempo começou a se espalhar Pastores andando por isso para todo lado Os padres católicos começaram a usar também E a Igreja Católica apropriou Hoje não se ministra dentro da Igreja Católica Sem colarinho Todo mundo tem que usar o colarinho clerical. Então ele tem esse significado. Tá? Normalmente a veste do pastor não é para atrair atenção. Né? Então muitos católicos veem a gente com roupas floridas e com, e com colarinho e dão uma arrepiada. Assim. Mas não é só o católico, não. No mundo aplicando também. Tem muita gente que olha para nós e tem o Brasil e está cagando Por que está acontecendo isso e tal? Mas aí a gente está colocando outros significados também. Que a beleza do sacerdócio, né? O cara, tudo tem a ver com o significado é, que está sendo vivido dentro daquela cultura ali, né? Então, gente, bate o olho Bispo Márcio Meira nas, no, nos, nos congressos anglicanos lá, com aquele cajado que a Priscila tatuou na mão dele, ele está todo tatuado lá, o pessoal fica assustado, cara, isso é bispo, como assim? Ele é pastor de pastores? Meu Deus, o anglicanismo vai é para onde? Mas eles acham belo, eu tô, tô zoando assim, mas eles acham maravilhoso. E véio, a gente vai nos Estados Unidos, eles são convidados a pregar nas igrejas, a pregar em congressos, a ensinar sobre o que está acontecendo no Brasil, porque eles querem viver o que a gente está vivendo aqui. Eles veem um culto daquele que a Âmpora fez com a Trindade e ficam assim, cara, a gente é louco para isso acontecer aqui nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo um avivamento, uma igreja cultural e tudo mais, então assim, isso é importante para nós, tá? Agora, voltando ao negócio das versos, elas são facultativas, exatamente por isso tem todo um significado, né? É... Enfim, vou ver em uma outra aula falar do significado de cada coisa Sim. e tal. Mas o e isso com a data também, inclusive, ó, o anglicanismo nós vamos falar sobre isso na semana que vem, mas é, é, já adiantando isso, né? Tem o... tem as cores verde, né, o tempo comum a cor roxa o tempo da quaresma e tempo do advento, né? e o vermelho que a gente usa no pentecostes, ou, ou o dourado ou o branco que vai ser usado no Natal, na Páscoa e tudo mais, e ocasiões especiais também, né? se, eu, se eu não me engano uso vermelho. Então, o, quando se usa estola, a estola é na cor litúrgica do tempo, né? aqui na nossa igreja a gente não usa estola mais, porque dentro do mundo anglicano isso marca duas culturas diferentes. A cultura evangélica anglicana costuma usar o tippet, que é aquele. é tipo a estola preta, que eu uso sempre. Né? Ela é uma estola preta. E para qualquer tempo litúrgico ela vai ser usada do mesmo jeito. Na história, a estola e esse tippet era usado para poder. Era um pano, o cara amarrava, porque ele ia cavalgar ele ia andar para longe pregando o evangelho e tal, ia cansar, ele precisava secar, então ele se secava com aquilo ali, ele era usado para isso. Né? E com o tempo isso começa a se tornar um símbolo de, de autoridade, que dentro da igreja é um símbolo de serviço. Então a estola começa a ser usada por isso. Inclusive no tempo do lava-pés, a ideia é que o padre, o pastor, pegue a estola e use ela para poder lavar o pé dos irmãos, porque o símbolo de autoridade dele é um símbolo de serviço, então, isso é maravilhoso. Só que para quem chega de fora, bate no pé O que é isso? É. Então, é importante. Né? A, a questão da santidade, né? da separação para o serviço de Deus, colocar ali a, a sobrepeliz, depois vir com a escola por cima e por baixo de tudo ter aquela camisa, normalmente isso gera o calor danado, né? que a gente fica aqui suando igual uma chaleira para poder pregar, principalmente no tempo de calor e tal. Por isso que na na Âncora na Trindade aqui a gente acabou é, escolhendo os avestos só, só em festas é, é, especiais Páscoa é, Pentecostes que eu, esqueci. eu ia por na hora da pregação esqueci, é, o Domingo da Trindade eu usei aqui também né e Natal fora isso assim só se só o bispo chegar pedir e tudo mais mas é isso tem esses significados é, é, tem um significado específico teológico e tudo mais Que precisa ser compartilhado mesmo A igreja precisa ter uma noção do que é, que é o significado disso que você não, você estola, Então, a estola tem um significado Ah, eu estava comentando esqueci, Bom que você lembrou A estola ela é mais usada pelos anglicanos, anglocatólicos E aqui no Brasil o anglocatolicismo não é cristão Não é, não é ortodoxo né? E aí acaba Tendo uma Uma confusão dentro do mundo anglicano Para vocês não ia fazer diferença nenhuma Mas dentro do mundo anglicano Isso acaba é uma confusão ah, Aquele irmão ali é, é, é liberal A teologia dele é liberal Porque normalmente os liberais estão usando a estola E a gente acha assim é, é, Na âncora Aqui Eu já fui ordenado assim doido para usar uma estola eu adoro estola, acho maravilhoso, muito bonito Mas aí o bispo falou, não, eu não quero que a galera use estola Eu quero que a galera use o tippet Porque o tippet é uma veste anglicana, especificamente anglicana E dentro do anglicanismo ela é usada pelos evangélicos, pelos ortodoxos Então nós vamos usar É claro que vocês vão ver os anglicanos dos Estados Unidos Tudo ortodoxo, mas usando estola Então é, é, isso é diferente no Chile tem um outro tipo que não é nem tippet nem estola, os caras um outro negócio lá. Pode, pode falar. Sim. Exato, velho. Tem a, a, a Cruz ou sei lá tá na Páscoa, isso é por cordeiro, o Agnus Dei, né, o cordeiro de Deus, com é, um furo e saindo sangue e tal. Então é isso, tem tem os desenhos específicos de datas e que não é proibido fazer isso num tippet, Então assim, fica a dica aí para quem quiser estilizar. Eu tô, eu tô deixando aí meu chippet. <risos> no mundo anglicano, inclusive o chippet, ele carrega um monte de bord... é, Como é que fala? É bordão, não. não? É bottom não? É que é impresso na camisa, não? Na, que é? Hã? É insígnia, eu acho que é insignia das faculdades que a pessoa fez, então, sei lá, eu me formei em Oxford, eu vou colar o brasão de Oxford no meu tippet, e aí o cara vai acumulando ali ao longo da vida e tal, colocando ali no tippet, e ele vai pregando onde ele vai, tem os... a história dele é contada ali também, isso é muito doido. Tanto que quando eu fui mandar fazer meu tippet, eu coloquei o símbolo da, da âncora, que é aquela, aquele cruzado, né? É, CCA Comunidade americana de agora mudou tudo. Falei, ah, tá vendo? Já mudou duas vezes, já não... Não, <risos> Eu vou mandar fazer um da estação pra colocar nele também. também. E sempre tem o brasão da nossa diocese do lado de cá. Então, é isso. O tipet é isso. É esse, é esse, <risos> essa estola preta aí. <risos> pra quem veio do, da, do catolicismo sabe o que é o estola de boa. É, mais dúvidas, gente? E aqui é só o colarinho. Isso, o colarinho que é essa representação de ser servo de Cristo, tanto que normalmente na nossa diocese foi orientada a tirar aquilo só quando chegar em casa. Então, sei lá, eu tô aqui, vou pro shopping. Eu não vou tirar, isso vai pro shopping. Vou pro shopping com um colarinho. É bom que eu me lembro, né, o um passou. Não vou fazer qualquer coisa aqui nesse shopping. Depois, você chegar em casa, você tira e guarda ó. Eu É meu.
1: igreja
0: tem uma igreja neopentecostal que usa, que é a Nova Vida. A igreja Nova Vida usa isso.
1: É, o batista pastor da Batista
0: só pessoas Exatamente. Só vendo o filho. É.
1: Ela, tipo assim, ela não entendeu nada de cristal, do que professando o Ela, eu gostei, foi muito bem Ela adorou o culto, mas ela, ai, não entendi nada do que não, acho que não porque se você é um é burguês que eu professar. <risos> ai, eu expliquei pra ela, mas ainda é, né? Sim.
0: Assustou?
1: Nossa, total.
0: Meu Deus. É, é. A mãe do Tachinha, que é católica, viu pelo, no online e falou Cara, que linda essa igreja Depende, é o que o Jado fala. vai depender muito da sua cultura Da onde você vem, você vai achar isso belo ou não E o doido é isso, né? Porque, sei lá, o Eduardo é católico Ele chegou aqui e viu um monte de coisas diferentes na igreja católica Outras pessoas, é, é, pentecostal, chegou aqui e achou que isso aqui era uma igreja católica então o lance é que todo mundo que vem acaba entendendo, dependendo da sua cultura, vai entender o que é essa igreja aqui vai ver que ela não é nenhuma das duas coisas. E ao mesmo tempo é as duas. é que o Joãozinho cresça nessa pedagogia do calendário litúrgico da, de entender o que é um pastor a, a Sagrada Eucaristia, aquela coisa toda e ele cresça entendendo esses significados e tem uma vida cristã é, é, mais robusta possível, mais organizada mais, enfim, que ele, pautada na palavra de Deus e ao mesmo tempo é, é, não só reflexivo mas também prático. ortopático né, e prático Hã? Oh, se eu virar bispo, eu ordeno o Joãozinho. De... Só se Deus quiser, é uma coisa que a gente não pede faixa É uma coisa que você nunca vai ver, por exemplo, é um pastor anglicano usando roxo O roxo é cor do bispo, não pode ser usada por outros irmãos A gente não usa de jeito nenhum Nem padre anda com roupa roxa não porque é, o pessoal usou, né? você tá usando o negócio aí perto de ruxo aí, você tá pedindo faixa, né, tipo, Aquele. <risos> artes macerais.
1: Aquele um baixinho que tava lá e vindo é fora pela frente,
0: ele tá o de não tá? Quem? O ah, ele. ele. Ah, não.
1: Aquele... Não, ah, tá. tá o baixinho. Sim,
0: sim. É, é, é o bispo Flávio.
1: Ah, ele tá vindo
0: de ruxo. Ele é bispo. É só, ah, o bispo tá sempre vai vir de roxo. Você
1: falou, o já... vindo
0: Ah, legal. Quer dizer, tá proibido usar roxo. <risos> Exatamente. Eu não vou pegar uma camisa clerical roxa. Você nunca vai me ver fazer uma camisa clerical roxa de jeito nenhum. E aí só um o bispo pode usar. Massa, gente. Ah, é uma coisa que faz parte do bispo, tanto da igreja anglicana quanto católica, é aquele chapéu que eu. O Soul de Park fala com é um chapéu de coelho,
1: né?
0: É, aqui na nossa igreja, o bispo Miguel aboliu. falou, ah, eu não vou usar isso de jeito nenhum. Oh, de aqui, o bispo chegando né? com o cajado e com aquele negócio. porque é, é um símbolo da autoridade, episcopal é e tudo mais. Fora do Brasil, o pessoal o anglicano usa. E o bispo dos Estados Unidos, quando ele chegou aqui para fazer a, a, a sagração do bispo Miguel como arcebispo, ele perguntou não vai usar o, o, o Nossa, cara? Que se o nome do negócio não devia ter Mitra, não vai usar? Não, tá aqui no Brasil não. Pelo amor de Deus, não me faça isso. É bem é quente também. Tá é, não, também, mas é, é porque o Bispo não é. quer esse tanto de coisas. É. <risos> o bispo se deixar vai para ordenação só de colarinho e olha lá. É, exatamente É a coisa que vai ser a igreja do tempo Exatamente vai, vai se acrescentando com tradição Vamos lá, gente? Por exemplo, Paulo não fazia o credo apostólico na hora do... Coisa Então, nada disso é... Como é que fala? É obrigatório, né? Pra se ser um cristão tem que ter isso Não, Por isso que a gente aceita todas as igrejas que não fazem isso é, mas é isso, a gente entende que isso enriquece a nossa fé E faz a nossa identidade o assim, que ela é né? Massa é... Ô mãe, ora aí pra nós Nados.
1: Meu Deus do